0: 火车上的人形形色色，有一位着西装、面带微笑的老先生，他身旁却有辆装满一堆回收物的脚踏车。老先生腼腆的笑容背后，有着怎么样的回忆？就让随班修的大四学姐来告诉我们这个故事。嗨， Hi, 各位伙伴，大家好，欢迎来到 CNU 故事实验室，我是 Q Q 老师。如果你喜欢写故事，也喜欢听故事，就跟我们一起学习吧。首先呢，我还是来介绍一下今天的值日生，我们邀请到的暗月。
1: 大家好，我是暗月
0: 。小蜜桃。
1: 嗨，大家好
0: 。还有雷龙
1: 。早安，早安
0: 。还有小金。大家好，我是小金。嗯，好的，四位都是男生哈、哦。那今天跟我们分享故事的是一位学姐
2: 。好<了>，大家
0: 。嗨，那你的昵称是什么呢
2: ？就直接，我叫大四神。大四神哈、哦。好的，那故事的主题是什么呢？是叫做西装与回收物、嗯啊、等等
0: ，这两件事情是完全不一样的。嗯啊、西装是很高级的，嗯啊、回收物是不要的东西。哦、说，说不定是
1: 那个啊，那个回收。
0: 在在用灰做的西装<裝>，对对哦，我们不要想太多，我们还是听学姐先告诉我们她的故事吧。<笑>我们不要乱猜，也许事实跟你想象的不一样
2: 。哦、好，我们请大四生开始
0: 。
2: 好。下午的阳光照进在区间的车厢，车厢内的人形形色色，有抱着婴孩的妇女，打盹的年轻人，也有讲着电话的青年。在靠近门边的位置，有一位老人，他西装笔挺。但他的身边却是满满回收物的脚踏车，在老人的脸上是挂着笑容的，还有一点的腼腆。老人的名字叫做志明。那每一位志明的人生里，一定都出现一位叫做春娇的女孩。他们就像是每一部乡土剧一样，从青梅竹马的开始，到学生时代的相伴，彼此交心的恋情。然而，身份的落差也毫无悬念的成为他们最大的阻碍。志明在家里。是春娇的大哥雇佣的书童。大哥的生性活泼，坐不住，每一次读书就会往外投溜，家里也因此责备志明。作为书童，却任由主人往外跑。大哥也责备志明，要他作为被买进来的下人就不可以越界。不合理的生活，却因为当时的阶级风气和主从的关系而合理。然而，却也因为落单在书院。志明有足够的机会能够与春娇从相识相熟到相爱。他们始于春娇手中的翻花绳，当时的小女孩带着自己还没有办法理解的游戏，从门口探出胆怯的小脑袋。“你能教我这个吗？”春娇怯生生地问。“当然。”春娇条件。从此，春娇一遇见到问题就会跑来书院找志明，他们的关系从一问一答到形影相随。随着时间的推移，春娇长大了，她问志明说：“爱情是可以跨越阶级的吗？”然而志明却只能回答：“请你等我，等我能够穿起和你相称的衣服，我想与你成家。”而在一次，志明喊春娇喊起志明的名字，却是对他说：“我要结婚了。”但也感谢他是谢谢你，你用你的青春让我相信爱是可以跨越阶级的，我爱你。这时候的区间车是傍晚的夕阳照进来，这时只剩下一身西装的志明，还有身旁满是回收物的脚踏车。从春娇嫁进到豪门以后，志明离开了从小长大的宅邸，但没有家人也没有身份的他，根本没有人也没有工厂愿意冒着风险来长期雇佣他，甚至雇佣了却剥削他的工资。而随着年纪的增长，志明也已经没有办法从事粗活，只能依靠变卖收集的回收物为生攒钱。然而一笔一笔的，志明的家里出现一套精致的西装。区间终点站的广播响起，志明牵起脚踏车出站，就向着当初与春娇约定好的河畔前行了。哦，故事结束了哈。唉
0: ，我只看到阶级两个字哈，这两个字让大家觉得好沉重哦。但是他的西装是他一点一滴存下来的
2: ，为什么他要西装？因为就是当初春娇问志明说：“爱是可以跨越阶级的嘛？”然后那个时候的志明他其实就回答说：“等到能够穿起和他相称的衣服，他就会给他这个承诺。”呃
0: ，往往计划赶不上变化。好，我想岁月是非常无情的，就这样过去了。等他穿得起相村的衣服，他已经是、呃、一个老人了嘛，嗯、是不是？嗯。好，所以有时候我们真的等不到的。嗯。所以你的西装跟回收物其实讲的就是这个老人的故事，他的一生的爱情的执着。对。好，那怎么样的灵感会让你想要写这个故事呢？因为我们其实很少会想到这个层面
2: ，因为。我是每一周都会搭火车回我的老家，在屏东嘛哈。对，嗯、然后在火车上你会看到各种人，然后有一次我的对面就坐着这样子的一个老人跟脚踏车，对，穿着西装的。对对对，哦， oh. 对，所以就是我就觉得说这是一个很奇妙的画面，就是怎么会有人穿着西装，可是旁边都是回收物这样，可是那个老人家脸上也没有说就是很。沧桑或者什么，他是笑得很开心的，对。然后那个时候就想说，就是这老人他该是有什么故事吧？就是可能或许是跟别人的约定，然后也有可能是他确实就是靠这样子去攒钱，然后买到自己想要的东西等等的。所以你是从你看到的一个情景做出一些想象
0: ，对。你没有去问他，没有。<笑>你只见过他一次，对。好，一次萍水相逢，偶然的相遇，但是在你的脑袋里面留下很深刻的印象，对，应该是这样嘛？好，嗯嗯好，那各位同学们，各位学弟们，听到了学姐的故事，有什么想法吗？
1: 我觉得，我觉得、啊、这个故事整体来讲的话，很像是那一种，呃，虽然你过得不是很好，但是你会因为生活上的一些小事情感到开心的这种小确幸嘛？对对对、啊，对他自己人生
0: 的小确幸。
1: 而且看到呃故事最后面，他说、呃、向着与春娇约定好的合伴前行嘛，呃，这个虽然说约定好，但我觉得，人不会到了。对，我觉得应该春娇是不会到了，可能就是在那边静静的等着，可能吧
0: 。他的回忆吧。嗯,嗯对呀、啊，他等待的是他自己个人的回忆，另外一端是没有共鸣的，因为他已经嫁给别人了。嗯嗯。好。那呃，小蜜桃呢？你看完这个故事，你有什么感想
1: ？这故事，我个人还是蛮喜欢的
0: 。为什么
1: ？因为从小就看蛮多八点档的
0: 哦。哦哦，从小看很多八点档
1: 。然后这种故事，就是有一种结局、就是、熟,熟悉感嘛。这乡土剧有时候还蛮
0: 喜欢
2: 。哦、你都蛮喜欢的，就是往乡土发展。<笑>嗯，好
0: ，那按月呢？嗯、你也看乡土剧吗不？不，我很少在看乡土剧。哦，很少在看乡土剧。我很喜
1: 欢看这个、这个类型的故事。为什么？因为结局虽
0: 然什么结局算比较凄凉,凉一点，就是自己一个人。对，就很喜欢这样的类型。哦，所以你不喜欢那种大团圆，呃，解开谜底，然后。非常圆满的结局，反而这样子留下一些很多想象的空间，因为接下来其实还是可以继续的。他到河畔之后遇到什么？也许他遇到的不是春娇，也许遇到他的大哥，<笑>也许发生
1: 春娇二号不
0: 是？不是这这这也有可能哈。也许遇到了我我为什么会想到遇到他大哥？因为通常我们都是从家人获得到一些讯息的嘛，才知道他最近过得好不好。也许春娇过得没有想象中的好，因为豪门的饭碗也不是那么好捧的，也不是每一个人都能够的。他跨越了他阶级，他往上爬了，是不是？嗯。<笑>好，但是能不能过得好，没有人知道
1: 。其实我看完之后，其实还可以，其实还可以理解成另外一个意思。嗯。就是呃，在从他呃，再从那个志明听到春家说他要结婚了的时候，可能他的理智就已经完全崩溃了。他现在是已经陷入在一个呃刻意忘掉。呃，他结婚这件事情
0: 。哦，对他回到了就是年轻的时候，他觉得他还没结婚，那时候他期待说在河畔能够跟他的约定嘛。其实我觉得，呃，大师生他没有去形容说，当春娇说他要结婚的时候，其实志明的反应，因为这边你没有特别去描述他。其实我觉得从他的他，因为没有描述他，也许你会放在后面的故事再去讲。因为目前为止，我觉得是。还没有讲到，因为他后面还有可能做很多的延伸嘛，还不知道。对啊，就是我说他看这样子还有很多想象空间。那接着小金，如果是你，你会怎么去发展这样的故事呢？嗯
1: ，其实我对我对这种故事其实没有很想去看，但我是接看学姐的，我笔记写都很好，而且他可以从人生中的过客去把它上升这种。要编故事，确实厉害。这就是我们讲的观
0: 察力嘛。他只不过在火车上看到一个人，對,对不对？好、哦，那当然，如果我不晓得，因为这是你的想象。如果你跟他交谈之后，也许故事是不一样的，那会不会破坏了你原本美好的想象呢
2: ？破坏，我觉得也不会，因为其实。听到事实是怎样，它是一个有趣的，就是一件事情，就是我可以知道更多故事。嗯，因
0: 为其实它蛮跳通的，因为穿着西装，然后旁边是破旧的脚踏车跟回收物，嗯、就是因为它的这个对对比很强嘛，嗯、所以我们才会觉得很好奇，<對>很想知道。嗯，好，那我们谢谢大师生跟我们分享西装与回收物，那也引起我们很多的想象。好，这这这故事真的很有想象的空间。那我们的故事就分享到这边，我们也期待后续的发展。好，各位伙伴，我们下次见喽、哦，拜。拜。拜拜